0: 1. Koryntian 2. Jesteście gotowi dzisiaj też? Chciałbym, chciałbym wprowadzić, zanim będziemy modlić się o różne potrzeby nasze, chciałbym wprowadzić was takim słowem z 1 Koryntian 2 rozdziału, werset 4 i pójdziemy w dół do 14. Apostoł Paweł przychodzi do Koryntu i mówi tak, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Jeszcze taki mały komentarz mądrość i zrozumienie są bardzo ważne, ale nigdy nie będziesz w miejscu swojego życia, w którym będziesz rozumiał wszystko i twój intelekt nigdy nie wystarczy do tego, aby chodzić w pełni Bożej Bożej mocy i wypełnić jego wolę. Intelekt to jest za mało. Więc apostoł Paweł Mówi, lecz objawiały się w nich duch i moc. Powiedzmy razem moc. Jeszcze raz powiedzmy moc. Moc jest bardzo ważna dla twojego życia. Bez mocy Bożej nie jesteśmy w stanie funkcjonować w Boży sposób. Jesteśmy w stanie funkcjonować, ale nie zawsze w Boży sposób. I dalej, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz, lecz na mocy Bożej. My wtedy głosimy mądrość wśród doskonałych, dokładnie dojrzałych. Lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Kiedy mowa jest o mądrości świata, to słowo greckie to jest słowo kosmos, które dokładnie oznacza porządek rzeczy. Więc nasza mądrość, którą my głosimy, wykracza porządek rzeczy, który jest ustalony przez ludzi, tu jest władców tego świata, inaczej mówiąc ludzi, którzy zarządzają swoim życiem po ludzku, mając tylko pięć zmysłów nie mając żadnego innego funkcjonowania i życia. I apostoł Paweł mówi, my głosimy coś, co jest większe niż tylko taki rodzaj życia. Więc Kościół, życie chrześcijańskie to nie jest zbiór tylko i wyłącznie intelektualnych zasad. Ale jest to umiejętność połączenia zasad i uwolnienia mocy Bożej do twojego życia, bez której to to życie chrześcijańskie jest niemożliwe, dlatego że gdyby to było możliwe, Jezus nie musiałby przychodzić, nie musiałby umierać i moc Boża nie musiałaby przychodzić do nas. I Duch Święty nie byłby nam potrzebny. Po prostu radzilibyśmy sobie. Ale my potrzebowaliśmy zbawienia, dlatego że myśmy sobie nie radzili ze sobą, ani również nie radzimy sobie często z naszym życiem, tylko i wyłącznie intelektem. Potrzebujemy mocy Bożej w naszym życiu, w różnych poziomach i w różnych obszarach. I dalej, mówi tak, ale głosimy mądrość Bożą tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. Czyli Bóg przed wiekami przeznaczył ten rodzaj mocy i ten rodzaj mądrości dla ludzi wierzących, dla tych, którzy będą mogli wejść w ten obszar życia i żyć tym, której żaden z władców tego świata nie poznał, bo gdyby poznali, nie byliby Pana chwały, ukrzyżowali. I werset 9 mówi tak. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało, i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. To jest ciągle głoszone i to będzie głoszone. To, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, i co do serca nie wstąpiło. Inaczej mówiąc, intelektem nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował dla ciebie i życie, w którym możesz żyć i w którym możesz chodzić. Wiecie, my marzymy o tym, żeby mieć dom, pracę, szczęśliwą żonę, trójkę dzieci, czy tam mileć tych dzieci i, i żeby mieć święty spokój później. Ale Bóg przygotował dla nas o wiele więcej niż to. Bóg przygotował dla nas chwałę w wieku przyszłego. Bóg przygotował dla nas manifestację swojej mocy, tak abyśmy chodzili dokładnie tak, jak Jezus chodził. Abyśmy żyli życiem ponadnaturalnym, nie tylko naturalnym. Wiecie, ponadnaturalne, nie mam na myśli to, że teraz wzgardzamy naturalnym, ale przez wiele ostatnich lat tak naprawdę uczyliśmy się łączenia naturalnego i ponadnaturalnego życia, abyśmy żyli całością, nie tylko jednym. Dlatego, że przez pierwsze moje lata, pamiętam, byłem tak bardzo zachwycony spektakularnym i ponadnaturalnym, że widziałem nie w swoim życiu, ale w życiu wielu ludzi, do których głosiłem, że ich naturalny wymiar zupełnie leżał odłogiem. Co z tego, że wiedzieli, że mają się modlić, jak nie wiedzieli, że mają pracować? Wiecie, człowiek nie może zrobić albo jedno, albo drugie i musi wiedzieć, co ma zrobić najlepiej, kiedy robi obie rzeczy naraz kiedy umie łączyć te dwie rzeczywistości, zarówno tą naturalną, jak i ponadnaturalną. Ja nie lubię tego słowa ponadnaturalną, dlatego że dla mnie ponadnaturalność zawiera w sobie również naturalność. Czego oko nie widziało jucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. To jest dla ciebie. Co Bóg przygotował dla ciebie? Oto opis kilku z tych rzeczy abyś chodził w Jego mądrości i wiedział, co masz zrobić dokładnie w danym momencie życia. Gdy się zderzysz z okolicznościami nie do przejścia, wiesz, co masz zrobić. Czasami wiesz, gdzie masz pójść. Czasami, tak jak w życiu Jezusa, wiesz, jaką rybę masz złowić i którą. Czasami wiesz, kto ma tego osła, którego ty potrzebujesz. Czasami wiesz, gdzie znajduje się to miejsce, gdzie masz spożyć wieczerze? Wiecie, musimy to przełożyć na to, w czym teraz tutaj żyjemy. To jest ponadnaturalne chodzenie. Nawet zakupy mogą być ponadnaturalne. Chodzenie w ponadnaturalności po atrium. Co to znaczy? Można uwolnić tam swoją cielesność, a można uwolnić tam swojego ducha i można uwolnić tam swojego nowego człowieka. Dlatego, że jeśli masz potrzebę, Bóg jest w stanie pokierować ciebie do właściwego sklepu, do właściwego wieszaka we właściwym czasie. Wiecie, nawet zakupy można robić w ponadnaturalny sposób. Idziesz do Sano albo do Biedronki albo gdziekolwiek robisz, zakupy i jedziesz sobie wózkiem i nagle czujesz, jak Bóg mówi do ciebie weź więcej czegoś. I to, czego nie wiedziałeś, to jest to, że wieczorem będziesz miał gości. Ale nie jest to dla ciebie już teraz niespodzianką, ponieważ ty jesteś posłusznym Bogu, Jego głosowi wewnątrz i w naturalnym życiu żyjesz w ponadnaturalny sposób. Robisz właściwe zakupy. Wiecie, myśmy teraz pojechali do Wrocławia, nigdy do Wrocławia jadąc, a w zasadzie nigdy, nigdzie nie braliśmy nigdy żadnego jedzenia. Nigdy. Wiecie, kiedy jedziesz, głosisz, to jest ostatnia rzecz, którą miałbyś wziąć, to jest jedzenie ze sobą dla kogoś. Nigdy nawet do głowy mi to nie wpadło. Tymczasem teraz mieliśmy taką małą uroczystość, w domu i mieliśmy dużo jedzenia, a szczególnie mieliśmy dużo wspaniałej ryby, łososia wędzonego. Fantastyczny łosoś. Pomyśleliśmy sobie, weźmiemy tego łososia. Wiecie, nigdy byśmy na to nie wpadli, ale wzięliśmy tego łososia, zapakowaliśmy go we wspaniałego tupperwerka. Napchaliśmy te łososie i jedziemy. Po drodze, kiedy dostaję telefon od pastora, on mówi, wiesz, zapomniałem ci powiedzieć, że tak naprawdę dzisiaj, kiedy przyjedziesz na spotkanie liderów, to nie będzie zwykłe spotkanie liderów, tylko to będzie kolacja liderów. Na którą każdy przynosi coś, co sam przygotował. Ja powiedziałem tylko, ja jestem gotowy. Wiecie, to jest ponad naturalne też prowadzenie Boże. Pojechaliśmy z tym łososiem, podzielili tego łososia, wszyscy zjedli tego łososia. Wszyscy zjedli tego łososia. Były tam inne rzeczy, ale wszyscy cieszyli się tym łososiem. No, aż na drugi dzień były komplementy, jaki to był łosos i gdzie był łapany, i gdzie był wędzony. Skąd go wziąłeś, gdzie go ukradłeś, gdzie go kupiłeś. Wiecie... Ja nie wiem, czy oni go rozmnożyli, co się tam stało. W każdym bądź razie wszyscy mówili o tym wspaniałym łososiu. Wiecie, nawet naturalne życie może być ponadnaturalne. Dlatego, że my nie mamy naturalnego życia. Chodzi tylko o to, żeby się najeść i pójść spać. Nie, chodzi o to, żeby żyć w nim. Więc to jest to, o czym mówimy, o rodzaju życia, jaki ty możesz mieć. Kiedy kupujesz mieszkanie, Bóg chce prowadzić Ciebie, jakie mieszkanie masz kupić. Kiedy masz wziąć kredyt, Bóg chce prowadzić Ciebie, w jakim banku masz wziąć kredyt. Kiedy szukasz pracy, Bóg chce prowadzić Ciebie, gdzie masz szukać tej pracy i do kogo masz podejść, albo z kim masz rozmawiać, albo jakie ogłoszenie masz wywiesić, na jakiej tablicy, na czarnej czy na białej. Naszym mercerze. Pojawiła się tablica. Wiecie, Duch święty chce prowadzić nas zarówno w tych wielkich rzeczach, jak i w szczegółach, w sytuacjach okoliczności bardzo trudnych, gdy nie wiemy, co mamy zrobić. Modlimy się o mądrość do niego i on chce poprowadzić nas, dlatego że on wie wszystko. I to jest coś, czego świat nie ma. Świat porusza się tylko według tych wszystkich swoich rzeczy, które z tych pięciu zmysłów ale może oprzeć się też tylko na swoim intelekcie. My natomiast mamy ducha, którego otrzymaliśmy i otrzymaliśmy ponadnaturalne życie, aby tym życiem żyć, aby nim żyć, aby skorzystać z niego. Wiecie, świat nie ma mocy, my możemy ją mieć. Świat musi przejść terapię, żeby skończyć rzeczami. Nie jestem przeciwko terapią, ale my możemy sięgnąć mocy Bożej i otrzymać cud uwolnienia. Możesz być Uwolniony od narkotyków, uwolniony od papierosów w jeden dzień. Ja ja nie mówię, że wszyscy będą tak uwolnieni, ale możesz być. Chodzi o to, żebyś wiedział, że możesz, abyś sięgnął po to, bo to jest możliwe dla ciebie. Możesz być uwolniony od alkoholu w jeden dzień. Oczywiście jestem za terapią, oczywiście, że Bóg nigdy nie nie, nie oddzielał tego, że teraz jak się modlisz, to nie powinieneś nigdy wziąć tabletki. Chodzi o to, abyś umiał i wiedział, co w danym momencie masz zrobić, bo zarówno jedno, jak i drugie może być Bożym narzędziem. I to jest dla nas. Kiedy chorujesz, Bóg chce objawić się jako uzdrowiciel w Twoim ciele, w Twoim domu. On chce, abyś całym sobą stanął przeciwko wszelkiej chorobie, przeciwko wszelkim lękom, które przychodzą z tym. Ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale ja i tak musiałem iść do szpitala. W porządku. Dlatego, że wszyscy się uczymy. Nie musisz od razu i nikt z nas nie dojdzie od razu do miejsca, w którym pstrykniesz i się rzeczy będą działy, ale daj sobie czas i rozwijaj się. Modliłeś się, pierwszy raz o ból głowy nie przeszło, wziąłeś tabletkę, przeszło. Nie przestawaj wierzyć Bogu. Kiedy następny raz boli cię głowa, nie bierz od razu tabletki. Ale idź dalej w tym. Wierz Jemu. W różnych aspektach. Wierzcie mi, potrzebujemy mocy Bożej również w przemianie siebie. Jak wielu z was kiedyś zderzyło się ze swoim charakterem i nie wiedziałeś, co z tym zrobić? Jak wielu z was zderzyło się z sobą samym, ze swoją słabością, pomyślałem sobie, jakbym mógł, to bym udusił chłopa, ale po prostu nie mogę, bo się uduszę. (głos) Czasami nie wiesz, co masz z sobą zrobić. I wiecie, świat nie wie, co masz z sobą zrobić, więc wtedy szuka dróg ucieczki albo ludzi, którzy zaakceptują to. Ty natomiast nie musisz, dlatego że masz dostęp do uzdrowienia i mocy Bożej masz dostęp do ponadnaturalnej przemiany nawet swojej osobowości. Ktoś powiedział ostatnio na szkole biznesu, że ja nie wierzę w osobowości. Ja ja, ja wierzę w osobowość, w Chrystusie. Ja nie jestem wielkim szkoleniowcem. Ja chcę powiedzieć tylko, że ja wierzę w osobowość w Chrystusie. To oznacza, że jeśli jesteś pyza i na wszystkich się gniewasz, to ja myślę, że jeśli nawet będziesz próbować siebie umieścić w tą osobowość, to pierwsze, czego potrzebujesz, to jest uzdrowienia z tej chorej osobowości. Że nie potrafisz się z ludźmi połączyć, bo nikomu nie ufasz, bo wszyscy cię zdradzają i, i wszyscy to są fałszywi. To jest twoja choroba. Można chorować na takie choroby i wiecie co? Bóg jest w stanie nas uzdrowić. I to jest to życie, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło. Wiecie, ludzie dzielą się dzisiaj, zwróćcie uwagę na rodziny, ludzie się dzielą dzisiaj o byle głupstwa. Pokłócą się, bo ciocia powiedziała wujkowi coś i wujek powiedział tamtej cioci coś i przez 10 lat nie widzą się na Wigilii. Nie jest tak? Spadek jest niewiele do podziału, 15 tysięcy do podziału, 16 osób na to jest. I przez następne 50 lat rodzina ze sobą nie rozmawia, bo się pokłócili o te 15 tysięcy, bo nie wiedzą komu to dać. Kupcie trzy psy i puśćcie je w pole. Do kogo przyjdą tego spadek? Wiecie, ludzie dzielą się, nie potrafią sobie przebaczyć małych rzeczy. O, ten mnie nie zaprosił na urodziny, tamten mnie zaprosił na urodziny. Wiecie, ludzie tak żyją, a my tak nie musimy. My mamy moc przebaczania wszystkiego. Ktoś mnie zdradził, ktoś mnie oszukał, ktoś zrobił ze mnie naprawdę kogoś okropnego, okrutnego i wiesz co, masz moc, aby przebaczyć mu. Masz moc, aby go uwolnić i aby pomyśleć o nim dobre rzeczy. Masz moc, aby machać do niego. Masz moc! Świat tego nie ma. To jest życie, w którym świat nawet nie wie, że istnieje. My możemy to mieć. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, werset 10. Gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Objawił nam to Bóg przez ducha. Czyli ja tego nie wiem, dopóki nie mam objawienia od ducha. Ktoś z was się zastanawia w tej chwili, jak długo to jeszcze będzie trwało? Nie myśl tak. To bezbożne jest. W tym momencie. Skup się na tym przez chwilę. Bóg być może chce ci coś powiedzieć, albowiem nam objawił to Bóg przez ducha, gdyż duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Czyli ty dostałeś ducha świętego, który zbadał głębokości Boże i objawia to w twoim sercu, co Bóg przygotował dla ciebie. Wiecie, to jest nieprawdopodobne, to nie tylko kaznodzieja ci to może powiedzieć, duch święty może ci to objawić. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek prócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który jest z Boga. Kto z was otrzymał ducha? Kto z was mówi językami? Mówienie językami jest najwspanialszym językiem. Haleluja. Kto z was kiedyś przeklinał w życiu? Zobaczcie, jak wielu z nas przeklinało. Jesteśmy wolni dzisiaj. Dzisiaj mamy ducha i możemy mówić, nawet nie wiemy, co mówimy, a wiemy, że to jest dobre. To jest dopiero genialne. Kiedyś otwieraliśmy usta tylko po to, żeby powiedzieć coś, co jest złego. Teraz otwieramy usta, aby wypełniło, nasze usta mogą być wypełnione samym dobrem tylko. A myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. 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 Bez ducha nie będziesz nigdy wiedział, co masz w Bogu. Duch Święty wewnątrz Ciebie objawia Ci, co masz, co jest do Twojej dyspozycji, co jest dla Ciebie, jakie obszary możesz posiąść, co jest dla Ciebie, jaki teraz moment w życiu przechodzisz, co jest dzisiaj w Twoim życiu. Duch Święty dokładnie wiedział, że w tym momencie będziesz i On zna odpowiedź na to. Genialne. Świat tego nie ma. Świat nie ma odpowiedzi na to, w czym jest. My mamy. Ta odpowiedź jest w duchu, który zbadał głębokości Boże i teraz jest w nas i może nam dać odpowiedź na sytuację i moment, w którym się znajdujemy. Wystarczy tylko, że ja moją logiką, moim umysłem wejdę w to, co jest duchowe i pozwolę jemu prowadzić siebie w mojej myśli, w moim sercu, w moim odczuwaniu. Zanurkowałem dzisiaj, co? Niektórzy z was mówią o. Butli za mało mam. Okej, okay. okay. Niektórzy się wynurzają, ale niektórzy idą ze mną dalej. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Okej. Okay. Dzisiaj taki tytuł miałem, jaką miarę przykładasz. Widzisz, aby zmierzyć się z okolicznościami życia, trzeba przyłożyć właściwą miarę. Masz okoliczności teraz może w swoim domu, ze swoją żoną, albo masz okoliczności ze swoim dzieckiem, trudne, albo masz okoliczności z przyjacielem, który cię nachodzi, nie wiesz czemu, albo albo masz masz okoliczności w swoim życiu ze swoim współpracownikiem, który jest bardzo trudny, jest zupełnie inny, nie wiesz o co mu chodzi. Masz, Masz różne sytuacje z człowiekiem, którego od czasu do czasu widujesz tylko i nie wiesz dlaczego siedzi w pierwszym rzędzie. Mamy okoliczności z różnymi ludźmi. Wiecie, wszystko to był mój wymysł w tej chwili. Ale myślę, że... że, że ma, Artur ma nadzieję. A, mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Każdy z nas coś przeżywa. Ci próbują coś kupić, ci próbują coś wyremontować, ci próbują coś zbudować, ci próbują coś sprzedać. Tak? Ci próbują coś zarobić, ci próbują przeżyć. ci, Tak? Ci próbują coś wymyśleć. <laughs> Ci próbują się gdzieś załapać. Każdy coś robi w życiu. Każdy ma okoliczności. Pracuje, ale ma za mało. Zastanawia się, co ma teraz zrobić. Wiecie, my wszyscy mamy. Chciałbym mieć piątkę dzieci, nie wie, jak przekonać żonę. Wiecie, każdy z nas jest w jakiejś sytuacji życia. Ten na końcu ma dziewczynę, ale ona do kościoła nie chodzi. Nie wie, co ma zrobić z tym modlić się o nią, wrzucić ją, za bardzo mu się podoba, żeby ją rzucił, za długo już jest, żeby inwestować w nową. Wiecie, każdy ma dylematy, jaka będzie jego kariera życiowa, nikt o tym nie wie, nikt nie wie, nie wie, co ma robić, czy ma zostać tu, czy ma wyjechać do Rosji, czy ma ma przeprowadzić się do Kijowa i robić tam interesy. Nie wie, wiecie, każdy z nas ma swoje życie. Wróciłem właśnie z Wrocławia, są tam różni ludzie, bardzo interesujący ludzie, wspaniali ludzie. Są ludzie pełni talentów, pełni biznesów. Wiecie, są ludzie, którzy mają rozmach. Mają tam ludzie taki rozmach, że niektórzy z nich siedzą tu, śpiewają i mają milion złotych długu. To jest dopiero rozmach. Kiedy ich zapytałem, co słychać u nich, oni mówią fantastycznie, fantastycznie. Zapytałem ich pastora, a u niego jest naprawdę tak fantastycznie. A on mówi... No tak tylko z milion ma do tyłu. I ja myślę sobie, wow. Wiecie, każdy ma dylematy. Pomijając te wszystkie dylematy życia, mamy dylematy duchowe. Panie, do czego mnie powołałeś? Co ja mam zrobić w życiu? Jakie jest moje powołanie? Jaka jest moja służba? Z tej mnie wyrzucili. W tej mnie nie chcą. Do tej mnie wszyscy chcą. Mamy różne dylematy. Niektórzy siedzą i mają dylemat, jak długo to jeszcze będzie trwało. Wiecie, jeśli byś wszedł w ducha, to byś Pan Ci objawił. (grystanie) (grystanie) Jesteście ze mną? To jest bardzo ważne. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy które są z Ducha Bożego, bo są dla nich głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. I apostoł Paweł w wersecie 13 mówi, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Moje pytanie jest do ciebie dzisiaj. Jaką miarę przykładasz do wszystkich okoliczności swojego życia? Do tych, których dzisiaj jesteś? Jaką miarę przykładasz? Dlatego, że ta miara zdecyduje o twoim zwycięstwie. Jaką miarę przykładasz? przykładasz do swojego konfliktu z kimś? Jaką miarę przykładasz? Bożą czy cielesną? Jaką miarę przykładasz do sytuacji finansowej? Jaką miarę przykładasz do sytuacji, w której masz chorobę? Jaką miarę przykładasz? Boisz się? Nie śpisz? Łykasz lekarstwa? Czy wierzysz Bogu? Jaki rodzaj miary jest w tobie? Dlatego, że okazuje się, że od naszej miary zależy nasze rozwiązanie. I teraz posłuchajcie mnie, to, co jest bardzo ważne. Przykładamy do duchowych rzeczy duchową miarę. Powiedzmy razem, do duchowych rzeczy duchową miarę. Teraz, to mi mówi jedno, że wszystko w moim życiu, co jest, jest duchowe. Wszystko. Ma to widzialny charakter, ale ma aspekt duchowy. Wszystko w moim życiu jest duchowe, więc ja każdą z tych rzeczy mogę zaatakować albo podejść do niej w duchowy sposób. Muszę mieć tylko właściwą miarę. Miarę mojego ducha. Muszę z właściwą miarą do tego podejść, żeby to rozwiązać. I teraz dobra nowina jest taka. Miarę można powiększać. Miarę można zwiększać. Miarę można rozwijać. Możesz rozwijać swoją duchową miarę. Można rozwijać się w zwycięstwie finansowym, można rozwijać się w relacjach, można rozwijać się w uzdrowieniu, aż do miejsca, w którym człowiek chodzi w świętym Bożym zdrowiu, także zarazki giną na Twoje ręce. Giną na Twoje ręce. Wiecie, posłuchajcie, rzadko który człowiek osiąga sukces we wszystkim. Ale w naszym powołaniu i w naszym sercu, gdzieś mamy pociąg w jakąś jedną stronę rozwijaj tą miarę. Ktoś może powiedzieć, ale jak rozwinę tą miarę w jedną stronę, to z innymi rzeczami. Dlatego jesteś w kościele. Dlatego jesteś w kościele, za chwilę. Dlatego jesteś w kościele, ponieważ to oznacza, że ktoś, kto ma miarę w czymś inną, może tobie usłużyć, ponieważ ktoś, kto jest w tym darze wypracowany i wyćwiczony, może dać tobie ze swojej miary. Zatem twoje połączenie z innymi spowoduje, że od jednego otrzymasz zachęcenie, bo to jest jego mięsień, od innego otrzymasz praktyczne rozwiązanie, bo to jest jego mięsień mądrości. On potrafi przeniknąć w tym wymiarze duchowym i dokładnie wie, co masz zrobić, w jakim sklepie za kasą masz usiąść. On dokładnie ci powie. inny będzie miał miarę w uzdrowieniu i będzie w stanie Tobie usłużyć i powie, nic nie rób, tylko się poddaj. Uwierz. Wierzysz? I i Ty nie wiesz dokładnie, co to oznacza, ale wierzysz temu człowiekowi, wierzysz Bogu i mówisz tak. I wtedy uzdrowienie przychodzi, ponieważ on jest w stanie swoją miarą usłużyć Tobie. Wiecie, powinniśmy rozwijać się w każdej, ale prawdopodobnie każdy z nas będzie rozwijał się w swojej, jest wiele różnych miar. I Bóg obdarza nas wszystkich nieprawdopodobnymi miarami i darami. I może się poszerzać i powiększać. Bozeasza czytamy lud mój ginie, gdyż brak mu Poznania. To jest bardzo ważne. Dlatego, że Poznanie poszerza miarę. Dlatego pierwszą rzecz, którą musisz zrobić, to jest szukaj Poznania. Szukaj poznania, nie poznania na mapie, nie nie wpisuj w GPS poznań, szukaj poznania. Posłuchajcie mnie, żyjemy w świecie, gdzie się toleruje ignorancję, jeśli chodzi o słowo. Żyjemy w kraju, gdzie ludzie nie znają słowa. Pozwólcie, że powiem tak, to nie ma znaczenia, czy to są katolicy, czy protestanci, czy jacyś tam jeszcze inni. My żyjemy w kraju, gdzie słowo jest w ogóle niepoznawalne. Dlatego mówię często, że w czwartek mamy głód, w niedzielę mamy cud. W niedzielę potrzeba cudu, żeby ktoś przyszedł, a w czwartek trzeba głodu, żeby ktoś był. Głód jest jednym z najważniejszych rzeczy, która nas ciągnie w stronę poznania. Widzisz, dzisiaj siedzisz tu i mówisz tak, miało być uwielbienie, słuchaj. Kiedy słuchasz właściwie, uwielbiasz. Szukaj poznania, nie pozwól sobie na to, że nic nie wiesz o Bogu, jaki On jest. Pamiętam, kiedyś głosiłem w jakimś kościele protestanckim i zgasło światło, prąd wyłączyli. Nie było na szczęście aż tak ciemno, żebyśmy się nie widzieli, bo to był dzień. Ale ludzie, którzy tam siedzieli, powiedzieli znak od Boga, to fałszywy prorok. Ja tam stoję i myślę sobie, no już gorzej być nie, no już, wiecie, no tego samolotu się już nie dźwignie na tej wysokości, no pikuje w dół, no. Dlaczego? Bo jeśli my poprzez to, że zgaśnie światło, odczytujemy, że Pana w tym nie ma, bo nie pobłogosławił, to ja myślę sobie, że apostoł Paweł musiał być wygnany ze wszystkiego, bo tam nawet u niego w ogóle nie zaświeciło ani razu. U nas przynajmniej jest gasło, u niego nie miało co zaświecić. Oni słuchali słuchali po ciemku. W Chinach pana nie ma w takim razie, bo ludzie siedzą po lasach i słuchają słowa głoszonego szeptem. I, I wiecie, to tak naprawdę objawia, jak ludzie rozumieją słowo. Szukaj Ty poznania. Dzisiaj rzucam to wyzwanie do, do Ciebie. Onika, Ola, jesteście z gimnazjum. Młode dziewczyny, myślicie. Jenny, życie przed Wami. Szukajcie Pana. Szukajcie Pana całym sercem. W pieśni nad pieśniami czytałem taki fragment. To jest pieśń nad pieśniami, to jest w ogóle od lat 18. Od lat 18. te góry, wyżyny i te wszystkie inne rzeczy. Ja, ja, ja zobaczyłem, że Bóg zaczął do mnie mówić teraz w tym wieku. Musiałem dojść do tego wieku, żeby Pan do mnie mówił przez pieśń nad pieśniami. Więc teraz, kiedy czytam, widzę już właściwe rzeczy. Więc w pieśni czytam w piątym rozdziale tak: Mówi ta oblubienica. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj to. Mój miły puka, otwórz mi moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko bez skazy, gdyż moja głowa pełna jest rosy, moje kędziory pełne wilgoci nocnej. Więc. Sami widzicie. Późna pora, więc dla niektórych to jest jak interesujący moment. Ale dla pozostałych, którzy w duchu są, posłuchajcie dalej. Zdjęłam już moją suknię. Jakże więc mam ją znowu przyoblec? Umyłam moje nogi, jakże więc mam je znowu pobrudzić? Mój miły wsunął rękę przez otwór, a wtedy zadrżały moje wnętrzności. Wstałam, aby otworzyć mojemu miłemu, a z moich rąk kapała mirra, z moich palców ciekła mira na rękojeść zasuwy. Otworzyłam mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł i znikł. Byłam zrozpaczona, że odszedł szukałam Go, lecz Go nie znalazłam, wołałam Go, lecz mi się nie odezwał. Wiecie, to jest mowa o Tobie i o mnie, to jest o Kościele i o Jezusie, to jest mowa o Twojej podróży z Nim. Wiecie, Jezus przychodzi do nas, On puka, On chce wejść do naszego życia, ale wiecie, nasze życie jest całe w nas samych, ponieważ my jesteśmy centrum naszego życia, chodzi o moją suknię i o to moje nogi chodzi, że sobie pobrudziłem. I on już nie czekał, on poszedł. I wtedy, wtedy ona go zgubiła. Jest taki moment, że ona go zgubiła, ona nie wiedziała, gdzie on jest. Wiecie, każdy chrześcijanin dochodzi do momentu w swoim życiu, że gubi Pana. Nie każdy od niego odchodzi, ale każdy go gubi. Przychodzą takie okoliczności, że nie wiesz, gdzie on jest. Nie wiesz, dlaczego go nie ma w takiej formie, jak myślałeś, że będzie. I nagle ona jednak się nie poddaje. to, co jest piękne w pieśni, to jest to, że ona wstaje i idzie go szukać otworzyłam, szukałam, lecz go nie znalazłam, spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto, zobaczcie, pobili mnie, zranili mnie, zdarli ze mnie mój płaszcz strzegący mój płaszcz strzegący murów. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co macie mu powiedzieć? że jestem chora z miłości. Ona nagle zdała sobie sprawę z tego, że nie może bez niego żyć, że tak naprawdę ona go zgubiła z powodu siebie samej i tak naprawdę poszukuje go, poszukuje jego oblicza, poszukuje poznania. Ona chce go widzieć. I wiecie, człowiek musi szukać Pana, szukać, to dać siebie w poszukiwanie. I kiedy mówię dać siebie w poszukiwanie, mówię czytaj, przeczytaj taką książkę w jeden dzień, nie w dwa miesiące po jednej stronie, bo to znaczy, że cię nie ciekawi. Zainteresuj się Bożymi rzeczami. Myślę, że nigdy, wie, wiecie, zdrowy wierzący nie powinien przechodzić koło księgarni i nie zajść do niej. Za każdym razem powinieneś tam, przynajmniej raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, po prostu zajść, zapytać, co jest nowego, co jest nowego. My z Walkiem rozmawialiśmy wielokrotnie, kiedy patrzyliśmy na ludzi przez lata, jak ludzie umierali w duchu, prawda? I, I Waldek wiele razy z nimi rozmawiał i mówił tak, no co z tobą chłopie, co z tobą chłopie? I zestawiał ich i mówił tak, słuchaj, co z tobą mam zrobić? Ile książek przeczytałeś? I ten człowiek zaczął się jąkać i mówi, a no, 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 no. on mówi, widzisz, to jest twój problem ponieważ nie masz głodu, nie masz głodu poznania, nie masz głodu chęci poznania Jego. Wiecie, poznanie Jego to nie jest tylko w książce, ale poznanie Jego również jest w modlitwie. Jest w, jest w Twoim uwielbieniu, w Twoim osobistym, Twoim wspólnotowym z ludźmi, z ludźmi, z którymi się spotykasz. To jest tak, tak istotne, aby ta chwała, aby to uwielbienie płynęło z Ciebie. Drugie, trwaj w dyscyplinie. Czytaj, słuchaj, pytaj, rozmawiaj o Nim, o Jego działaniu, edukuj swoją duszę. Twoja dusza edukuje się w ciele. Wiecie, ostatnio, wczoraj kiedyś chodziłem z pastorem Adamem, zeszliśmy do do jednego miejsca i i powiedziałem do niego, odwróciłem się i powiedziałem, słuchaj, musisz wiedzieć jedną rzecz. Twoja dusza nie jest pasywna. Twoja dusza edukuje się cieleśnie, non-stop. Jeśli nie edukujesz swojego ducha, twoja dusza, która się edukuje cieleśnie, non-stop, wyprzedzi twojego ducha. Dlatego też jest możliwe, że człowiek wierzący po latach odchodzi nawet od Pana i nie znajduje odpowiedzi w Panu, dlatego że jedyne co robił to edukował swoją duszę w ciele, a nie edukował jej w swoim duchu. Nie przemieniał swojej duszy zgodnie ze słowem, więc kiedy okoliczności życia przyszły, jego poznanie jest przed wielu lat. I rozmiar Boga, który poznał wtedy, nie pasuje ni w żon do miejsca i okoliczności, w których dzisiaj jest. Działaj, trzecie, na podstawie słowa. Słuchaj Pana, pytaj innych, działaj. Nie ma nic złego w pytaniu. Wiesz, o cuda w swoim życiu. O działanie ponadnaturalne. Niekoniecznie spektakularne. Działaj w duchu. Bóg ma pracę dla ciebie. Wiecie, można oddawać troskę całe życie. I mówić, Panie, oddaję Ci troskę swoją, oddaję Ci Ci troskę. I to, to jest w porządku, ale w Bogu jest coś więcej niż tylko ulga. W Bogu jest mądrość ponadnaturalna, że wiem ponad wszystko, co mam zrobić. W Nim jest instrukcja ponadnaturalna. Duch Święty ma w sobie nieprawdopodobną instrukcję. Duch Święty wewnątrz Ciebie będzie robił dwie rzeczy. Będzie przypominał albo instruował. On ci przypomni to, co słyszałeś lub poinstruuje cię w nowych rzeczach, które powinieneś zrobić. Sięgnij po to w Bogu. Chwyć to. Bóg ma odpowiedź na każdą okoliczność twojego życia. I ta odpowiedź jest wewnątrz ciebie. W duchu, który mieszka w tobie. Haleluja. Powiedzmy razem, biorę to. Powiedz to tak, jakbyś to naprawdę brał. Biorę to biorę tą odpowiedź, którą Bóg ma dla mnie na ten moment, na tą chwilę do mojego życia. Wiecie, większość ludzi, każdy z nas dzisiaj ma jakieś dylematy, jakieś różnego rodzaju problemy. Jeden się zmaga z żoną, drugi zmaga się z przyszłą żoną. Każdy się z czym zmaga. I Duch Święty został nam dany, aby służyć nam instrukcjom i odpowiedzią. Przechwycisz to.